0: Heeft u de planeet Venus wel eens gezien? Venus staat dichter bij de zon dan de aarde en is vanaf onze aarde gezien dus ook altijd redelijk dicht bij de zon te vinden. Op dit moment, juli 2022, is Venus een ochtendobject. Als u om een uur of half vijf toevallige keer wakker bent, is Venus die heldere stip in het noordoosten, net boven de horizon. Al snel wordt Venus weer overstemd door het licht van de opkomende zon. Venus is een beetje een rare planeet. Ze heeft een dusdanig dicht wolkendek dat we altijd kijken naar het zonlicht dat weerspiegeld wordt door deze wolken. Kijken dus nooit naar het oppervlak. De atmosfeer van Venus bestaat voor 96,5% uit koolstofdioxide en heeft een luchtdruk van 92 atmosfeer. Maar goed, dat is allemaal vooral ongezond, maar niet echt raar of afwijkend. Wat wel een beetje afwijkend is, is hoe Venus door het zonnestelsel manoeuvreert. Van alle planeten heeft Venus de meest cirkelvormige baan met een excentriciteit van minder dan 0.01. Onze aarde heeft voor de goede orde een excentriciteit van 0.017. Zowel Venus als de aarde draaien bijna cirkelvormig om de zon hoor. En dat is maar goed ook, anders hadden we hier dramatisch koude winters. ...of smeulend warme zomers. Een Venusjaar duurt maar 225 dagen. Maar een Venusdag duurt weer 117 aardse dagen... ...en daarbij draait Venus als enige planeet in de andere richting om haar as. Dat betekent dat de zon opkomt in het westen en ondergaat in het oosten op Venus. Maar veel lol beleeft een Venusbewoner niet aan die zon... ...want het is altijd bewolkt. Of Venus echt bewoond wordt is maar zeer de vraag. Er is wel veel over gespeculeerd. Zeker sinds september 2020 toen fosfine werd aangetroffen in de Venusatmosfeer. Althans, dat dacht men. Fosfine zou kunnen duiden op micro-organismen die in de Venusatmosfeer wonen. Iets wat in 1967 al werd gesuggereerd door wetenschappers Carl Sagan en Harold Morowitz. Maar er worden ernstige vraagtekens gezet bij die waarneming van fosfine... aangezien deze ook zouden kunnen worden toegeschreven aan een artefact van de analyse... en niet opnieuw werden waargenomen. Interessant. Wat een gedoe. Toch blijven wetenschappers zitten met allerlei vragen over Venus. Was er ooit leven op Venus? Waarom is Venus zo anders geworden dan de aarde? En hoe is Venus geworden tot wat het nu is? Hoe is de atmosfeer van Venus eigenlijk samengesteld? Hoeveel water was er ooit op Venus? En wat gebeurt er nog op het oppervlak van Venus? Door Venus beter te bestuderen kunnen we misschien ook bepaalde exoplaneten beter begrijpen. Als het geval Venus gangbaar is, dan kunnen we bijvoorbeeld ook exoplaneten waarnemen waar de atmosfeer dezelfde kant op aan het gaan is. Venus heeft ook nog een onduidelijkheid die wel het asgrauwe licht genoemd wordt. Bij onze maan nemen we iets dergelijks waar. Het deel van de maan dat niet verlicht is door de zon is dan toch vaag zichtbaar. U kunt dit zelf gemakkelijk zien, bijvoorbeeld een paar dagen voor of na nieuwe maan... als de maan nog maar een kleine sikkel is. Op 28 juli van dit jaar is het nieuwe maan... dus dan kunt u het wellicht vanuit uw vakantierust eens waarnemen... ...bijvoorbeeld in de achtertuin of met een belachelijk goede rode wijn in uw hand... ...vanaf de tuin van uw vakantiehuisje. Het licht van onze maan is eenvoudig te verklaren... ...doordat dit zonlicht is dat door de aarde gereflecteerd wordt. Als u op dat moment op de maan zou staan, op dat donkere gedeelte... ...dan zou u een fel verlichte volle aarde aan de maanhemel zien... Maar ja, Venus heeft helemaal geen maan, dus het is best wel raadselachtig wat dan de reden is... ...dat mensen de donkere zijde van Venus soms toch kunnen waarnemen. Venus was de allereerste planeet waar een ruimtevaartuig naartoe werd gestuurd. Dat was de Russische Venera 1-missie in 1961. De missie was geen groot succes, want al zeven dagen na de lancering... ...raakte het contact met het ruimteschip verloren. De Amerikaanse Mariner 2 vloog in december 1962 succesvol langs Venus. Dat tevens de eerste keer was dat een aardruimtevaartuig succesvol langs een andere planeet vloog. There was no onboard camera, so there were no pictures. There was also no sign of a magnetic field or a radiation belt like Earth's. For a planet considered Earth's twin for its size and near proximity, Venus revealed itself to be a hellish world filled with carbon dioxide. And where surface temperatures are hot enough to melt lead. Er zijn sindsdien heel wat ruimtevaartuigen richting Venus vertrokken. Deels succesvol, deels onsuccesvol. Alleen de Russen hebben enkele succesvolle landingen op het oppervlak van Venus voor elkaar gekregen. De Europese Venus Express missie heeft van 2006 tot en met 2014 rondjes om Venus gedraaid. ...en een schat aan wetenschappelijke data opgeleverd. Een van de meest indrukwekkende Venus-missies is mogelijk het Japanse Akatsuki-ruimtevaartuig. Na een mislukte poging om in een baan rond Venus te komen in 2010... ...werd de Akatsuki in safe mode gezet om batterijen te sparen en kwam in een baan rond de zon. Vijf jaar later, met een aantal baancorrecties, kwam Akatsuki alsnog in een baan rond Venus terecht. Het ruimtevaartuig werkt sindsdien naar behoren. Akatsuki kijkt in het gebied van ultraviolet tot en met infrarood. Dit ruimtevaartuig nam in 2015 en 2016 een vreemde boog waar in de atmosfeer van Venus, die ongeveer van de zuid naar de Noordpool strekte. Een groot aantal artikelen over de wetenschap van Akatsuki staat in open access... ...wat betekent dat u deze pdf's gratis kunt downloaden en lezen. Ik maak deze column echter om een nieuwe Venus-missie aan te kondigen... ...zodat u weer op de hoogte bent. In 2029 moet de Da Vinci-zonde naar Venus afreizen. Ook Da Vinci is uiteraard weer een backronym en staat in dit geval voor Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging. Ja, zo kan ik het ook. Dan betekent Hens zeker heel erg nare smurf. Oh ja, jij zet er altijd van die piepjes onder. Heel erg nare smurf. Vorige maand werd Da Vinci door NASA geselecteerd voor haar Discovery programma. Dit wordt wel een interessante missie. Het ruimtevaartuig bestaat uit een orbiter en een lander. Voor het eerst sinds de jaren 80 zal er dus weer een ruimteschip afdalen naar het Venusoppervlak. Het gaat vooral om deze afdaling door de atmosfeer, die naar verwachting ruim een uur zal duren. Hiertoe zal de lander met een parachute worden afgeremd. NASA gaat ervan uit dat de lander niet meer hoeft te werken vanaf het oppervlak. Mocht de landing toch overleefd worden... dan verwacht men hooguit 17 minuten aan wetenschappelijke data te kunnen collecteren. Huh? Dat klinkt voor ons, de beste stuurlui die aan wal staan, misschien een beetje vreemd. Een peperduur ruimteschip naar Venus sturen... in de verwachting dat het overlijdt bij contact met Venus. Ons boerenverstand zegt, bouw dat ding dan wat steviger... dan blijft hij tenminste staan... Maar het is nu eenmaal niet realistisch om er veel meer van te verwachten. De temperatuur aan het oppervlak van Venus is al 467 graden Celsius. Om de elektronica van een ruimteschip te beschermen tegen deze omstandigheden moet het actief gekoeld worden. En dat betekent weer dat het veel te zwaar wordt om binnen het beschikbare budget te construeren. Een zwaarder ruimteschip vereist immers meer brandstof, een sterkere parachute, een zwaardere raket, etc. Daar snap ik het als u twijfelt aan dit soort beweringen van mij. Hens, ik twijfel hieraan. Dus laten we het eens van iemand anders horen, namelijk Mike Zekarek, Project Systems Engineer van Da Vinci. So how do we keep our electronics operating in that temperature? The trick is is that we don't. Um, <laughs> is that we have a transient problem, which means we don't design the sphere to be in thermal equilibrium with the environment. We design it such that the interior actually stays at a fairly benign temperature throughout the descent, and then over time. Of course, the laws of thermodynamics will eventually come in equilibrium, but that will be long after the end of our mission. So, from the temperature standpoint, it is a very, very challenging thermal problem to keep that heat out long enough to make sure that we keep that environment nice and cozy on the inside. Niet te min zal de Da Vinci-orbiter hopelijk nog vele jaren gegevens vergaren over planeet Venus. Op de website van NASA vindt u allemaal prachtige video's die meer vertellen over de Da Vinci-missie. Ik verheug me erop dat ik het nog meemaak dat we weer teruggaan naar deze planeet en ben benieuwd naar de hoge resolutie foto's die Da Vinci tijdens die afdaling zal maken. Tot de volgende keer.